0: NRK P2 og Nå er det tid for politisk kvarter og borre eller ikke borre det er spørsmålet, sikkert Solen.
1: Men det er en myte at oljeboring skal redde Nord-Norge mener Miljøvernministeren. For er fiskeri, reiseliv og fornybar energi, ikke oljevirksomhet, som har det største potensialet for å skape arbeidsplasser i Nord-Norge, ifølge flere utredninger som regjeringen har fått laget. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, hvordan har du funnet ut at disse næringene regionen burde satse på, og ikke oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?
2: Du, for noen år siden innen såkalte forvaltningsplanen så ble stemt i regjeringen for å sette i gang en kunnskapsinnhenting. For et halvt år siden kom en rapport om petroleum. Den viser ganske begrenset og høyst midlertidig potensial for sysselsetting knyttet til oljevirksomhet utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja. Men helt nylig nå så kom det en rekke rapporter for andre næringer Och där visar det att ja, rätt oss rätt potential på 10 000 vis av arbetsplatser, öppet mot mest i fiskeri, halvbruk, men och betydlig rejse liv för nyba energi, mineralnäring for nämnen och en områder. Och nu Norge står föran en egentligen fantastisk period och kanske sin växstrike mest växstrike period någonsin, det är stor optimism. det är inte så sånn att man tränger och satsa på en näring som har store miljöproblem knyttat till sig i et område som er vårt mest naturrike og som gir begrenset sysselsetting, og som er midlertidig. Når vi, har et, når vi har massevis av gode alternativer, så kan man løfte noen Norge.
1: Men du beskyller også oljebransjen for att bygge opp under en myte, som du sier, om at oljeboring gir mange lokale arbeidsplasser. Hvordan gjør den det, mener du?
2: Ja, jeg mener oljenæringen bidrar till det, fordi de bruker store ressurser og drar runt på å selge et budskap om hur då vi bidra till vekst i norrskapes arbetsplatser och få producerat rapporter och så vidare om det. Men så når vi får den kunskapen på bordet som vi, vi var eniga om att få så visar det att det är svårt begränsad kunskap. Det är klart, hvis målet er å pumpe opp olje mest mulig og gi penger til staten da hepper trolhums et godt svar. Men hvis det er å ta vare på miljø og å skape mange varige arbeidsplasser i nord, da er det et ganske dårlig svar.
1: Bengt Eidem, du er fagsjef for samfunnskontakt i Brangstororganisasjonen Norsk Olje og Gass. Hva svarer du, Miljøvernminister?
3: Nei, jeg det, det lukter klart at det lukter jo valgkamp lang vei av det utspillet fra SV og Bård Vegard Soliel. Dette har pågått siden SV sitt landsmøte, der at SV har da tydeligvis identifisert oljenæringen som en motstander og ikke da bare oljenæringen, men også da den næringsveien i landstien Nord-Norge. og jeg tror det er en dårlig strategi av SV eh og eh si til Nord-Norge at de må velge bort oljenæringen. Eh og vår veg har at vi reiser rundt med rapporter som viser at det kan at oljenæringen er viktig for Nord-Norge. Vi trenger ikke å vise frem noen rapport til at vi kan bare reise til Nord-Norge, både Finnmark, Troms og Nordland, og se på alle de eh, effektene, ringvirkningene av den oljevirksomheten og den petroleumsrelaterte næringslivet som allerede finnes der. Det er stor optimisme i Nord-Norge, blant annet på grunn av oljenæringen.
1: Hvor mange arbeidsplasser mener du oljevirksomhet i dette området vil skape <tøk>
3: Altså, i eh, regjeringen sin egen kunnskapsinnhenting for eh, Lofoten Vesterålen viser jo at det er da et, et, et grundlag for mellom 400 og 1100 arbeidsplasser eh, som, da, som er anslått i ulike scenario. Det er klart at det er jo kjempemyttig. Hvis du i tillegg Tenk på varekjøp i regionen for kanske 1 milliard. I tillegg tenk på hvis du skal ha et landanlegg, at du får eiendomsskatteeffekter til berørte kommuner på 100-200 miljoner millioner kroner. Det gir enorme effekter, det bidrar til utvikling av hele regionen, og ikke minst, det bidrar også til utvikling av andre næringer. Se for eksempel i Hammerfest eller andre områder der oljenæringen har vokst frem. Hvor bra det også er for reiseliv og hotell og bidrar til helårseffekter, og så videre.
1: Hvordan vet du at det er et enten eller her, Soliel?
2: La meg først sende mulig. Det lukter av det jeg sier, så fall lukter det kunnskap. For det jeg gjør, det er å forholde meg til den kanskje største kunnskapsinnhentingen om Nord-Norge på næringssida, som är gjort. Eh, og det er riktig, og en petroleumsaktivitet utenfor Lofoten-Vesterålen og Sennia anslås til å gi 400-1100 midlertidige arbeidsplasser mens bare fiskeri og havbruk anslås å kunne gi flere tiotusentals arbeidsplasser.
1: Men hvorfor kan man ikke få begge deler?
2: Jo, eh, ofte kan man det, og la oss si, i deler av Nord-Norge så er det jo nokon betydelig petroleugsaktivitet som gir arbeidsplasser. Men i det området her så har vi en svært smal kontinentalsokker. Det vil si det er et veldig smalt område, et stripe utenfor land, som er, der det kommer, vil være konflikt mellom eventuell oljeaktivitet rett utenfor land, med reiseliv, som jo er et naturbasert reiseliv, som det er nettopp den vakre naturen og opplevelser eh, som man tjener på, og fiskeriresursene, som har sitt kanskje viktigste område i verden. Husk at den viktigste torskestammen i verden overholder til i det samme området. Så nettopp her er det en direkte konflikt mellom flere av næringene. Og når potensialet er så mye større, bare alene i reiseliv er det et større potensial enn i petroleum, så bør vi heller satse på de fornybare næringene som ikke har store miljøproblemer knyttet til seg.
3: Dette er ikke et enten eller, det är et både og. SV har altså, den debatten om enten eller, den startet på 70-tallet hvor SV og en del eh, miljöaktörer påstod att man ikke kunne ha oljeboring nord for Ålesund. Hvis man hadde oljeboring nord for Ålesund, så var det olje eller fisk. Og da eh, ville man velge hvert fisken, och det var katastrofe for fisken. Og det er det samme bildet som SV og Bård Vegard Soliel tegner opp nå, det er et enten eller. Det stemmer ikke i hele
1: Men hva slags konflikter
3: ser du mellom næringene? Jag ser først og fremst eh, at det är eh, samvirkeeffekta at man kompletterar varandra man utvecklar regionen där vi är som är bra för folk som bor i regionen men också näringslivet som som i de regionen men det är klart att vi vet att det är en att det är utfoldningar mellan fiskerinäringen och oljenäringen men det är lösbart det är löst på norsk sokkel genom 40 år och det särskilt så det også löses i norrnorge och det är klart att nog som norrnorge ända fått ta skiklig del i oljeeventyret så er det klart at, den optimismen som det har skapt, og den optimismen som det kommer til å skape fremover, så er klart at også Lofoten og Vesterålen skal få lov til å ta sin del av det eventyret, og det er noe som regionen selv også har gitt et klart uttrykk for. Men hvorfor har
1: noen hundre lokale arbeidsplasser vært økt miljørisiko, økte utslipp, og kanskje da dårligere reislivsmiljø?
3: Regjeringens kunnskapsinngjenting har jo vist at ø, oljevirksomhet i Nord-Norge, sett, men også ut, utenfor Lofoten og Vesterålen, er fullt ut miljømessig forsvarlig. Og derfor så trenger ikke man å gjøre det valget. Men det er risiko? Ja, det er risiko. Det er risiko med all menneskelig aktivitet, med risiko med all industriell aktivitet. Men det som regjeringens kunnskapsinngjenting har vist er at dette her er håndterbart.
2: Tvert imot så viser den at det betydlig betydelig risiko knyttet til fiskeri, naturressurser og sjøfugl, for å nevne noen av dem. Men det viktigste er jo at ute på Loppet, Mesterånd og Senni er ganske forskjellige. Det er smale, vi snakker om petrolehusaktivitet nær land. Det er en grunn til at de ikke har blitt åpnet mens vi i Nordsjøen og Barnesav har hatt aktivitet lenge. Så, så er det ett perspektiv vi må ta inn over det, altså, det er klima. Husk at store deler av verdens oljeresurser må bli liggende under bakken hvis vi skal ha noen sjanse til å nå våre klimamål.
1: Men hvilken rolle spiller det da med lokale arbeidsplasser? Når, når, altså hvor mange ja, lokale arbeidsplasser ja, det skulle du ha skapt vis, da? Hvis, hvis skulle olje var,
2: hvis det skulle skapte ti ganger så mange arbeidsplasser som alt annet, da kunne jeg forstå det trykket. Men når det er motsatt, når fiskeri, reiseliv, mineral, de andre tingene har langt større potensial for varig verdiskaping, fortsatt, da er det vanskelig skal... for å forstå andre, at det er på grunn av sitt ønske om å investere enda mer. Og det vi trenger nå, det er å styrke andre deler av norsk næringsliv, slik at det står mer robust eh, i forhold til fremtiden, og på næringslivet.
3: En kort setning til slut jeg synes det er veldig arrogant av en politiker som valt valgt inn Akershus, og har sitt daglige virke i Oslo, og dikter Nord-Norge, for at de skal velge bort en næring, det ska de ikke gjøre i hele Nord-Norge, det skal de heller ikke gjøre. Det er ikke sånn.
1: det er et overveldende flertall for oljeboring i Nord-Norge? Narnsten
3: ønsker seg mer i oljevirksomhet. Det, det er fra Nordland, det er fra Troms, det er fra Finnmark. Altså det, og også Lofoten og Vesterålen har sagt i de kommunene der har sagt at de ønsker få konsekvensutredet områder, sånn, og det er et stort flertall blant de unge voksne i Lofoten og Vesterålen for å åpne for å lyttegning Lofoten og Vesterålen. Ingen
2: av oss to kommer jo fra Lofoten, det kan lytterne høre. Men vi det i en nasjonal debatt om en viktig spørsmål. Men hvis vi skal se på hva folk mener, så er det et klart flertall i Nordland og i Lofoten og Vesterålen mot oljeboring på de siste det så folk uttrykk for at de er skeptisk og jeg tror en viktig grunn til at de har snudd litt är att det är mange som ser att alternativena för först är det mycket större det är viktig näringen idag och potentialen är starkare för de som bor där.
3: Jag har det så har varit den störste bromsen för oss att utveckla förnybar eh och og också sjömatnäringen så det nei, jeg tror jeg ikke jag ska lyssna så mycket till asvin politikern som kom fram här vadå så si det är
2: den Det kan höras
1: dig. Tack ska du ha för att du kom till politiskvarter i alla fall Borvegåsoljel och Bengt Seiden. Stefan er en, kalle, er en litt annerledes politiker, han er en utrolig god retoriker. Han har alltid tatt høyreslandsmøter med både kjarm og vid, når han har deltatt i debattene. Han er kunskapsrik, han er selvfølgelig veldig prinsipiell, det er jo veldig mange unge politiker, Vi skal liksom runde de når de kommer på Stortinget. Men jeg tror han kommer til å være en av de som setter sitt preg på å gjøre ordskiftet i Stortinget til et morsomt og underholdende ordskiftet. Stefan Englund, stortingskandidat for Høyre. Velkommen til Politisk Kvarter.
0: Hjertelig takk for det.
1: Nå hørte vi partilederen din, Erna Solberg, beskrive deg. Hva tror du moren din hadde sagt hvis hun fikk samme beskjed?
0: Ja, mamma er nok litt mer ordknapp, så hun hadde nok bare kalt meg en liten knasboll. Hun er svensk, og det betyr tøysekopp.
1: Mm. Vi har den andre faste spørsmål her. Hvor ofte har du flytt
0: Ryanair? Jeg har flytt Ryanair en gang, og det var for det var det jeg hadde råd til, Men vil du gjøre det igjen da? Jeg mener at uh, selskaper skal uh, følge loven, uh, og hvis Ryanair følger loven, og jeg har lyst til å velge billig, så kommer jeg til å velge Ryanair.
1: Hvilket departement kunne du tenke deg hvis du ble statsråd?
0: Ja, jeg, jeg må innrømme, jeg skal være såpass ydmyk at jeg skulle ønske at det spørsmålet heller var, hva har du lyst til å med hvis du kommer inn på Stortinget? Og da er det to ting jeg har lyst til å trekke frem av mange da. Det var ikke det som var spørsmålet da. Nei, nei, men, nei. men det ene er, er samferdselspolitikk. Det er fordi jeg tror vi trenger samferdselspolitikere som er billigt til å prioritere kollektivsatsing i storbyene der hvor det trengs. Jeg tar selv bussen til jobben hver dag. Det är det mange som liker å gjøre. så Kult er at vi nesten ikke klarer å bevege oss, og da må vi, da må vi sørge for at vi får ett bærekraftig kollektivsystem i, i storbyen i Norge. Det trenger vi ny regjering for å få til. Og det andre er skolepolitikk. Da mener jeg at det hadde vært gøy å være på i gi lærerne det løftet de fortjener. Mamma, som vi allerede har vært litt innom i dag, hun er lærer. Jeg har sett at det ikke er en 8-4-jobb. Altså, det handler om å rette prøver, forberede seg til timer, foreldresamtaler og så videre. Lærerne fortjener et løft, fordi de er så viktig, og og fordi vi må rekruttere flere lærere til skolen. Vi fikk også et forslag
1: på Twitter om å spørre deg om hvordan din ville beskrevet politikken din. vad tror du hun hadde sagt?
0: Nei, det tror jeg hun hadde. <laughs> jeg tror hun hadde sagt at det var en dålig politik, Men altså, Hadia, hun har jo sagt at hun etter selgeransakelse er blitt socialdemokrat, Det betyr at hun har tenkt sånn, har likevel landet på feil side. Da er det grunn til å rope av forske.
1: <laughs> det er, er kulturminister Hadia Tajik. Og mange som kjenner navnet ditt forbinder deg kanskje med akkurat at det er det du er, kjæresten hennes. Hvordan
0: er det å bli kjent som det? Nei, det er, det er veldig hyggelig å være kjæresten til Hadia, så det er bare koselig. Hm. Erna Solberg skrøter de retoriske evnene dine. Hvor viktig er retorikk for dig. Det viktigste i politikken er løsningene og å være kreativ og komme opp med god politiske forslag. Men eh, så er det jo et viktig poeng å klare å formidle de ideene man kommer opp med, og derfor så har jeg alltid vært veldig opptatt av å, å prøve å øve meg og forberede meg godt før jeg skal for eksempel holde et innlegg eller noe sånt noe på landsmøte eller i debatter, og det er viktig. Hvordan øver du det? Da øver mig meg foran speilet, og det, har <laughs> det høres kanskje litt rart ut, men uh, hvis jeg er på badet, så øver jeg meg foran speilet uansett.
1: Mm. Begynner du deg selv? Ja. <laughs>
0: Ha, det er ikke mye beundring.
1: Arno <laughs> Solberg sa at det skulle gjøre det litt rundere når du kom på Stortinget. Hvordan ser du på det?
0: At det ja, nei, det Altså, for å si det sånn, jeg er veldig glad for å tilhøre et parti som er blitt så flinke til å vise oss om det vi faktisk er, et brett folkeparti. Det betyr at det er et, en god spennvidde av ulike meninger og gode diskussioner og det gleder jeg meg til å fortsette å være en del av.
1: Mm. På nettsiden din bør du Oslofolk sende inn postkort om vad det vil at du skal gjøre for byen, når du nå så sikkert kommer in på Stortinget til høsten. Hvorfor er det viktig for dig.
0: Ja, det er en ting som også er viktig for meg, er å si at jeg ikke er sikker at kommer inn, og vi skal jobba hardt for å vinne dette valget. Men det er viktig for mig å prøve å gjenreise ombudsrollen i norsk politikk. For det er jo sånn at når man er så heldig at man blir nominert til, til stortingsvalget, så må man gjennom en rekke sånne treninger og medietreninger og så videre. Og det er, det er veldig lurt det, i en hektisk mediehverdag. Men når politiken blir så professionell så tänker jag att det kan vara lätt att glömma en av de viktigste tingen man måste huska på som politiker och det är att man ska være ett ombud för de som inte bara de som har valt dig men alle i den kretsen du kommer fra. Och därför så önskar jag få inspel på denna postkortfrao@gmail.com och hoppas jag får många.
1: Och du har varit engagerad i politik väldigt länge som du har berättat för mig.
0: Ja, jeg har jo egentlig det. Det begynte jo med en avstandsforelskelse til Kristen Halvorsen da var 13, den uh, har jeg fremdeles, men jeg byttet jo parti da var 15, som alle sosialister burde gjøre, eh, og eh, alltid vært engasjert i politikk, og håper jeg får lov til å med det på hele tiden også.
1: Men du må fortelle hva du gjorde da du gikk på skolen.
0: Ja, det var det, ja. Eh, det kan, da jeg fant ut at spørretimen var på TV, så hentet jeg skulket ungdomsskolen for å gå hjem og se på det.
1: Mm. Og at du er en fullblådspolitiker har vi jo fått høre her, etter som du bare velger bort halvparten av spørsmålene mine til, til hva du selv vil svare med. Nå, var jo debuten din i politisk kvarter, hva håpet du at du ikke skulle bli spurt om?
0: Oi, det var et godt spørsmål. Nei, jeg hadde egentlig jeg hadde vært litt spent på å være her, så jeg hadde forberedt meg godt. Jeg har vært ganske nervøs. Jeg har nesten ikke sovet i natt, så jeg har brukt hele natten å forberede meg og håper at det var vellykket. Jeg tror det var det, altså. Hva ja, skal gode. du ha
1: for at du kom til politisk kvarter, Stefan Heggelund? Sendingen er over. Vi er tilbake i morgen kvart på åtte. Mytt navn er sigri solen.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.